0: Hello， 大家好，欢迎来到美利坚股市 e a chit chat， 呃，这是这个 podcast 的第一集，那我是林先生。那基本上在这个 podcast 里面呢，就是主要是跟大家分享，呃，美国股市相关的个股的消息也好，或是整个呃，从经面呢、啊、政治局市面的动态也好，一些呃相关的分析意见，啊、呃，以及相关的投资建议跟大家分享。那基本上啊、呃，大家可以以这个 podcast 里面的内容作为参考，但是呃。还是要有自己的主观判断，去对自己的投资的这个决策去做负责哦。那今天在第一集的节目里面呢，要谈的就是微软要去洽谈收购抖音 TikTok， 那。呃，看起来这个社群平台已经成为科技巨头的标配哦。那呃，微软在美东时间上周日的晚上发表的布洛格文章里面呢，是有公开证实这个呃，微软已经在跟字节跳动 （ByteDance） 这家公司讨论呃，潜在收购 TikTok 的美国业务的可能性哦。那这两家公司呢，已经通知美国外资投资委员会，就是 CFIUS。那 CFIUS 就是在呃，先前涉及如果说中美两国的企业收购交易里面，会很常听到的名字哦。那基本上跟国际间的收购交易都需要经过 CFIUS 批准哦，而且还要就是否有产业垄断的可能性来进行评估。那如果 CFIUS 觉得呃，这评估过后有相关的垄断疑虑的话，也可能会被要求在剥离部分业务的前提底下进行收购交易哦。那回到微软跟抖音之间的收购交易呢？呃，双方根据这个微软的布洛格文章呢，是正在探讨初步的收购提案哦。那其其中就包含这个抖音在美国、加拿大、澳洲、纽西兰等市场的 TikTok 服务。另外一方面呢，呃，我们也看到消息就是，川普总统明确给出四十五天的时间，让抖音来寻找这个非中资的买家。也就是说，微软如果要收购抖音的话，必须在九月十五号之前完成初步的提案。美国财政部的呃财政部长 Stephen Mnuchin 也说，抖音不能维持现有的数据状态。这件事情呢，基本上是两党呃共识。也就是说，抖音的美国业务一定要剥离。那对此，呃，微软也在 blog 文章里面表示，呃，他们公司会迅速的推进相关的收购谈判，而且有信心在川普给的期限九月十五号之前完成初步的提案。那不过就很像过去的，呃、我们看到一些收购交易一样，在目前现阶段，微软提议的收购价金也好，或者是抖音在呃这个市场的业务营收、获利能力等财务数据，基本上都没有呃具体的细节可以参考。那背后主要原因当然就是因为自己跳动这家公司，呃，还没有上市，所以他不需要去揭露相关的业务数据哦。那但是呢，有一些媒体报道指出呢 ，TikTok 在美国市场的业务，光是过去一年间呢，它的用户数就从三千万户增加到超过一亿户哦。那不过也有一些媒体是说，呃，目前的呃，在抖音上面的月活跃用户数呢，也就是 MAU， 大概是在八千四百万户左右。那另外相关数据也说，呃，这个用户平均每天在抖音平台上待80分钟左右。那这个数据呢是可以拿去跟、呃、Facebook 或是 YouTube 这两大社群平台去相比相抗衡的、哦。那呃，单单就2020年上半年呢，抖音在美国呃市场的业务营收规模呢预估是在5亿美元左右。不过这个抖音基本上在美国市场业务都还是在烧钱哦，也就是说现金流是流出的状态、哦呃，不过這,这一起交易呢，呃，根据媒体的报道，潜在的收购价金呢，基本上呃预估会落在一百五十亿到五百亿美元区间。那接下来呃，进入到我们第二部分，谈一下就是对于微软而言，收购抖音可以带来的好处有哪些？第一点呢，就是抖音对微软而言是一个呃可以快速渗透社群服务的一个很好的跳板哦。而且抖音具备呃它策略上可以去做动态调整啊，那它的无形资产的增长速度很快的这些主要特点哦。那刚刚也提到了呃它的用户数超过一亿户，当然就美国市场而言，目前呃可以看到的用户年龄层也是开始从原本呃最开始发迹的年轻族群开始渗透到一些年龄层比较大的族群哦。特别是在呃，抖音是呃，主要是由这个消费市场的消费者所构成的这个主要特色哦。这跟微软呃现在呃旗下的这个 l i n k i n 铃音这个专业的用户社群平台是非常不同的、哦。由消费者构成呢，就可以呃尽情想象它后续广告平台的业务潜能啊，那呃相关的也许购物服务等等的这个呃带进营收的发展空间哦。那这边也可以比对一下用户数哦，脸书在美国市场的用户数目前是在二点四亿户。那不过呃，就像先前提到的、哦，抖音就是处在一个快速渗透期，所以它的用户增速也是相当的可观哦。那呃，第二个优势对于微软收购抖音而言就是在于社群平台的变现能力。如果呢呃，根据刚刚提到的这个媒体报道是呃属实的话呢，在美国市场一亿用户基础上，它去实现五亿美元的营收，单单上半年而言，就是说，它每一个用户可以平均贡献的收入，呃，是是在呃五块美金左右。那这个我们刚提到，每个用户平均贡献收入，就是呃我们在呃商业报道里面很常看到的 ARPU, ARPU 这个词哦，基本上讲的就是。呃，单单一个用户在在呃这个会计期间或者是我统计这个数据的期间里面，他的平均的营收贡献到达什么样的水平哦？那呃就五块美金而言呢，相较于其他的社群平台，例如说 YouTube、Snap 或是 Pinterest、Twitter 或是 Facebook 等等这些社群平台的 Output， 呃是有一定程度的落差，因为这些平台的 Output 大概是在。九块到一百一十八块美金之间哦，所以也就是说，抖音在呃后续的这个社群平台的变现空间还是很庞大的。不管是说它透过广告啊，或者是购物抽成等等这些其他平台正在做的事情呢，其实只要有强大的消费者用户基础哦，要去推进这些业务，对于这个微软这样子的大公司而言，在把它收购以后都不是太困难的事情哦。那第三点呢，来谈谈收购交易会主打的这个业务重效的这个题材哦。那微软面向消费者呢，跟企业端呢，其实它的产品已经五花八门哦。不过只要有活跃用户呢，呃，基本上就有商机存在嘛。那对于广告业务而言呢，原本在 Bing 以及呃 LinkedIn 投广告的广告客户呢，其实也可以去选择呃在抖音上投广告来增加曝光率哦。那这就是就广告业务而言呢，它可以在收购抖音以后带来的这种效。那业游戏业务方面呢，目前呢，呃 ，Xbox Live 上面是有1亿的用户，然后 m i c r a f t 上面是会有一点三二亿的月活跃用户，所以呢，游戏端呢也可以在呃跟去尝试跟抖音的社群平台端去做整合，那有机会是去增加两边的用户粘性。那接下来进到商务端的部分呢，就是我们呃在新闻报道里面很常看到 commerce 相关的呃题材。微软是现在是有一个叫做呃 Dynamic 365 Commerce Engine 这个商务引擎，可以去呃。把这个抖音视为面向消费者的它的 DTC 渠道，所以它就可以去进行购物相关的渠道管理哦。那再来第四点呢，我们来谈谈成本重效的部分哦。根据呃 The Information 这家呃很喜欢援引消息人士报道的媒体指出呢，呃抖音先前是有同意向 Google 的云服务采购高达八亿元的云运算相关产品服务、哦。那如果微软顺利收购抖音呢，它呃自己家的 Azure 云服务就可以直接支援抖音所需要的云端空间了。那抖音也可以。直接使用 Azure 上面的呃云服务的产品，例如说那些呃第三方的 SAS 产品、产品啊，或者是 PaaS 产品来提升它的营运效率，或者是进行数据的策略分析等等。那这基本上就带来了双方合并以后成本重效的体现哦。嗯、呃，那呃稍微小结一下呢，就目前的这个交易的相关消息而言，微软看起来是处于一个相当有利的谈判位置哦。一方面呢，就是川普总统很希望呃美国大公司来保护抖音上的这些美国用户数据。那另外一方面呢，其他社群巨头其实都是呃有一些问题要处理嘛，例如说像 YouTube、Facebook， 他们都有碰面临一些法规上的碰壁哦，因此也没有什么时间来呃跟微软认真抢抖音这平台哦。那再来就是就财务面而言呢，微软目前账上的现金是高达一千三百六十亿美元哦。也就是说呢，他要去花个呃一百五到0百亿美元来收购抖音这样子的高增速的公司，其实也不为过啊。那过去几年，其实整个投资市场也在讨论微软到底什么时候会来一笔大型的收购交易。那甚至之前有分析师在猜微软呢、呃，好像在考虑收购 Salesforce 这家做 CRM 产品的公司，不过最后也没被呃微软官方证实。Salesforce 也没有出来讲说呃他们跟微软正在洽谈中等等的、哦。那呃这一次。抖音相关的出售消息，微软都在呃官方博客证实了这个消息，那也许真的可以期待一下相关的进展。不过呃，相对的，就是中国政府目前也都是很不爽的，的、呃，在呃发发表一些言论，就是。那刚刚谈了一些对于呃收购交易的正面论点呢，现在来谈谈市场担心的负面点啊。首先很明显就是对毛利率的冲击因为刚刚我们提到抖音目前还是一个现金流出的业务，收购抖音以后呢，微软就要针对抖音的无形资产进行认列以及摊销，那实现在损益表上呢，就会冲击到他们在 GAAP 快计准则底下的获利表现，这可能会有一段过渡期哦。呃，我们观看呃过往的一些、呃、并购交易呢，其实他们都会面临到呃利润率上面。的摊销会有一个过渡期哦，那在这个过渡期间呢，分分析师们就是需要去调调整他们调整他们模型呢，以及对应的本益比啊，或者是 e v e b d a 这些倍数的这个、呃、估值的调整哦。不过长期而言呢，如果呃管理层执行得当，执行的呃妥当了的话呢，营收持续快速增长，搭配规模扩张，应该很有机会可以去加速呃抖音在微软旗下的获利能力的提升哦，特别是在考量到呃我们前面提到的一些重效层面以后。那我们最后呢来谈谈对于其他社群平台而言，呃微软收购抖音会带来什么样的影响啊、哦？那这边谈到平台呢，主要是包括呃 YouTube、Snap、Twitter、Facebook。那先讲一个可能性哦，如果就是呃微软收购谈判最后是宣告破局的话，那其实基本上很有可能走向就是抖音会直接在美国市场被禁哦，毕竟这就很像川普呃现在行事作风。如果抖音被禁的话，基本上对于 Snap 还有 Facebook 这两大平台而言，就是捡到便宜了，因为他们其实呃都有消息在传，他们已经准备好复制抖音相关的功能哦。那如果说呃微软顺利谈判成功的话，回到微软收购交易本身，对于其他平台的影响，当然模糊地带我们可以先说，就是主要是在于微软是不是可以顺利收购以后，呃管理层的执行力啊、策略方向啊，都是很妥当的被呃拟定的。那这这会决定呃抖音在微软旗下呢，可以对其他社群平台带来什么样的竞争威胁哦？那对于微软管理层而言，收购后呃。首要的这个呃目标就会是在于维持高用户的增速以及用户投入这两大重点，同时也是要考虑去建立呃这个广告业务部门来提升抖音平台上面广告投报率哦。那收购以后呢，也要去加强呃抖音品牌以及平台数据安全性，因为就现阶段而言，数据安全性就是抖音被美国政府严正要求的主要的攻击点嘛。那如果拿 YouTube 的例子来参考呢，就可以清楚看到一个社群平台呢，在运用他们的用户数据来变现获利的同时呢，要同时维持他们的品牌性。其实是一件很困难的事情哦。但是呢，呃，微软走到后面的阶段，势必就是得面临这样的挑战。那呃，就市场竞争而言呢 ，Snap 现呃根据报道也是准备推出类似抖音功能的测试版。那 Facebook 也准备啊、呃，这个月在美国市场推出一个叫 Instagram Reels 这一类的类似功能的产品服务。呃、uh, ，虽然说呢，这些社群公司不是说推出什么样的产品服务就一定会成功，但是我们之前也看过呃成功的呃复制类似呃功能的案例，有最最众所皆知的例子就是 ，I G 的现实动态 Stories 功能，这功能其实是 Facebook 从 Snap 应用程式复制过来的、哦。那也就是说呢，一旦其他平台也推出类似抖音的功能服务以后呢，任何跟抖音相关的策略失误也好，或者是政治不利的标题呢，都是有可能去影响抖音的用户流失到呃其他有类似功能的平台上哦。那这时候管理层在收购以后的这个策略执行能力呢，也就是呃，会是主要的投资市场的关注焦点了。不过呢，抖音其实今年在、呃、美国市场呢也做了不少投入，包含他们换了 CEO， 还有、呃、北美的行销主管，而且承诺未来三年呢会是在美国市场雇用一万名员工、哦。那这员工增加数跟今年上半年他们只增加九百名员工相比，其实是很可观的哦。而且呢，呃，就刚,刚提到的广告业务而言呢，其实抖音自己也去呃研发开发了一个自助的广告平台。那这自助平台上面的产品包含呃品牌广告滤镜啊，或者是动态类的广告影片等等呢。也就是说呢，在这基础架构下，后续就是看呃微软管理层怎么扩大规模，然后来去发挥呃抖音在这个社群平台的变现潜能、哦那最后做个总结哦，其实除了微软收购这个选项，媒体间也有在猜测其他的可能性，例如把数据服务全部搬到美国来啊，或者是说有没有可能其他一些较小规模的这个社群业者去考虑收购抖音等等啊。不过看起来都是呃微软收购呃抖音是最有可能以及最有实力的这个买方哦。那前几天甚至有媒体报道说 Apple 也对收购抖音有兴趣，但是呃过没几个小时就被 Apple 官方否认哦。整体而言呢，美国政府的干预可能会呃阻挠这个抖音快速增长和货币化的潜在空间哦。因此，如果说可以尽快的出售给美国企业呢，将会是抖音啊或者是字节跳动、拜登投资人的当务之急哦。那从比较广义的角度来看呢，美国政府会持续干预呃，而且阻止中资对于美国企业的投资哦。那这对呃美国互联网科技公司而言啊、呃，会是长期有利的。哦。那呃，我们第一期的节目呢，就到这边为止哦。那呃，下一期的节目呢，我们预计会去呃谈一下目前呢，在美国大选里面呢，拜登跟 Trump 这两边呢，呃，在呃可能当选以后呢，他的政策走向哦。那呃，你在现在正在收听的节目呢，叫做《呃美利坚股市 Like a Chit Chat》，我们下一期见，我是林先生。oh, oh, 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 oh